0: Je disais, bah, c'est comme quand on, euh, on monte le mont, on, on, on est en montagne, on monte le mont Everest, Et ben bah, son entourage, les gens qu autour, euh, que l'on côtoie, c'est un peu comme la météo. Quoi. Ça peut être, euh, il fait super beau, et là, bah, on va super vite.
1: Mmh. Ou alors, bah, si on n'a
0: que des gens qui ne sont pas dans cette dynamique, qui ne vont pas nous renvoyer, effectivement, comme tu disais, des choses positives, qui vont nous transmettre leurs craintes. Exactement. Eh ben c'est comme si, on, du coup, il y avait une grosse tempête et on fait 50 mètres. Au bout de 50 mètres, on a déjà expié. Est quoi. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve du coup de nouveau avec Guillaume de Defraguet pour bah, parler cette fois de la genèse de The Assistant, de comment est né le projet, comment voilà les problèmes auxquels vous, vous avez pu être confrontés. Je pense que ça va être vachement intéressant du coup de savoir un peu comment le projet s'est monté et quelle idée il y a eu en fin de compte à l'origine de ça. Donc vous avez déjà vu en fait Guillaume lors de la vidéo qui expliquait ce que... Ce que proposé en fait assistante. Moi, c'est un service que j'utilise très activement maintenant aujourd'hui. Et donc, je trouvais ça super intéressant de pouvoir ben, parler sur le parcours de l'entrepreneur, comment ça se passe, l'association, puisque vous êtes donc trois associés, c'est ça Exactement. Ok. Et euh, comment est né le projet Est-ce que c'est directement là après la sortie des études que vous avez lancé ça Est-ce que du coup, vous avez eu un parcours euh, comment vous vous êtes rencontrés, euh, vous, au niveau des associés Enfin voilà, je, je, Bien te, sûr. Euh, okay. je te laisse expliquer du coup comment
1: est né le projet « The Assistant. Alors, on a fondé du coup « il y a trois ans, donc avec euh, Charles et Bertrand, qui sont mes, mes associés, qui ont des profils du coup euh, ingénieurs. Okay. Euh, Charles avait déjà, à son actif, euh, fait un peu d'entrepreneuriat avant euh, « The Assistant. Mm -hmm. et était confronté justement à ce type de problématique. Euh, lié justement à la délégation de tâches qui était ouais. un vrai souci. Euh, moi j'ai été confronté aussi parce que j'avais commencé à travailler après mon expérience chez Yahoo qui a duré euh, 4 ans. Ouais. Euh, euh, J'étais confronté justement dans une clin à, à ce problème de délégation donc je me retrouvais à, à tout faire euh, euh, sans avoir la possibilité de pouvoir déléguer efficacement les choses. Euh, donc Charles n'a Parler du projet pour me proposer de m'associer avec lui et euh, j'ai tout de suite euh, je suis tout de suite allé à euh, dedans hein. clairement j'ai trouvé que c'était une idée de, absolument géniale il m'a parlé justement du côté euh, hybride etc donc c'est c'était hyper intéressant hybride de... par rapport à quoi en fait c'est vraiment un... notre euh, notre volonté c'est de c'est d'arriver à, à, à on voit combiner un peu l'humain à la technologie ce qu'on considère que la technologie ne pourra jamais remplacer euh, complètement l'humain, ce pas du tout notre volonté, mais c'est plutôt de les faire travailler efficacement ensemble. Donc euh, c'est de prendre la valeur ajoutée de l'humain et la valeur ajoutée de la machine pour qu'ils interviennent euh, sur les tâches en fonction des compétences sur lesquelles ils sont plus à même de pouvoir euh, répondre. Et ça, ça nous amène du coup à une satisfaction aussi des assistants. Euh, à limiter le risque d'erreur, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en, en compte sur le côté justement hybride.
0: C'est très intéressant ce que tu dis sur le côté hybride parce que euh, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai fini le livre Zero to One mm -hmm. and, et euh, ce qui expliquait l'auteur, qui était un, un des euh, cofondateurs de euh, ah euh, la boîte de qui a propulsé Elon Musk, c'est euh, PayPal. PayPal. Ouais. Voilà. <rire> il disait que pour lui l'avenir justement c'était cette combinaison, c'est pas de le tout IA, c'est la combinaison de la puissance de la machine avec l'intervention humaine. Et en fait, une de ces boîtes, euh, dont le monde non m'échappe, mais en fait, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils ont développé un algorithme de prédiction des endroits où il y aura ben, des événements de type attaque terroriste, de type, de type euh, ben, potentiellement vol, meurtre. Voilà. Ils ont un algorithme avec de la finesse humaine qui, permet qui, qui est utilisé en fait même par les forces de police de manière à pouvoir prévoir les endroits où il y a le maximum de probabilité qu'il y ait quelque chose qui se produise et d'envoyer du coup des patrouilles de police, patrouilles de police à ces endroits-là. Donc vraiment, c'est dans l'ère du temps, je pense, ouais. de, cette espèce de... On a eu le fantôme du côté euh, « L'IA va nous sauver, oui, va tout faire, etc. Oui, » oui. Et puis là, on commence à comprendre que bah, c'est toujours, toujours pareil, hein. c'est jamais dans les extrêmes qu'on va voir les... Les réponses, ça va être plutôt dans de l'équilibre, donc Exactement. avec un côté euh, ben, la puissance de la machine et, et l'intelligence humaine. Donc c'est complètement euh, dans les ambitions. super intéressant. Alors du coup, donc tu, tu m'as dit que c'est Charles, c'est ça Charles, oh. oui, c'est ça. Oui. Ok, ouais. c'est rigolo, c'est le nom que j'ai choisi pour euh, le. Parce qu'on peut nommer <rire> les assistants ouais. en fait dans Z assistante ouais. et moi j'ai appelé Charles. Hein, de... <rire> ça, et, ouais.
1: euh, et donc le troisième associé donc Bertrand, qui, Bertrand. Euh, qui nous a rejoint quelques mois après et qui lui occupe aujourd'hui le, le poste de, de Citio, euh, et qui a aussi, euh, qui travaillait anciennement chez Criteo, donc aussi okay. dans le milieu de la pub, un peu comme moi, et en fait on se connaît tous les trois, euh, parce qu'on est des amis, etc. Donc ça, on a vraiment... Euh, tout de suite euh, pu euh, avoir une équipe euh, euh, assez forte et, et avec laquelle on a pu avancer en toute confiance en, en étant euh, parti vraiment du, du bon pied donc c'était top, on a, on a tous été conquis par le projet et, et, et fait qu'on a pu aller de l'avant assez rapidement.
0: C'est Charles qui vous a regroupé Alors Charles, voilà, c'est vraiment le
1: c'est vraiment le porteur du projet euh, entre guillemets. Euh, c'est euh, lui qui nous a euh, vraiment regroupé et, euh, et qui euh, qui, voilà, qui, qui, a, qui, a, qui a travaillé déjà en amont euh, oui. sur le projet avant de nous proposer un petit peu de, de le rejoindre. Bien sûr, le projet a beaucoup mûri depuis et puis on a tous beaucoup travaillé, mais c'est globalement, je vais... Charles, en tout cas, est le porteur du projet,
0: Alors, c'est un sujet que dont je parle régulièrement sur euh, cette chaîne, du coup, sur l'équilibre entre euh, le, le pro… Euh, alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de pro et de perso, il y a juste une vie, en fait, euh, dans l'ensemble, et c'est d'autant plus important de, de faire des projets qui font sens pour nous, mm -hmm. mais voilà, euh, là, ça fait trois ans, quel bilan tu fais de ces trois ans en termes d'efforts de, de, de ton côté Est-ce que là vous commencez à vous dire ok, on va pouvoir un petit peu souffler, est-ce que vous êtes, vous êtes toujours à, à fond euh, en permanence, comment vous vivez ça du coup en termes de, bah de,
1: de, de vie d'entrepreneur quoi ouais. Alors forcément, bah, comme tous entrepreneurs, on était confronté à énormément de problématiques mmh. qu'on a dû euh, résoudre euh, en termes euh, opérationnels, sur un plan euh, technologique, et on en a toujours énormément aujourd'hui, ça on va pas se mentir. Euh, après on arrive à un, à un moment un peu clé de notre structure, on sait qu'on peut commencer à accélérer euh, et à commencer à faire connaître nos services. Euh, on, est, euh, voilà, on, a, on a atteint un peu ce, ce, ce point qui nous permet vraiment d'avancer encore plus rapidement. On a une solution qui fonctionne, euh, qui fonctionne même assez bien. On a les retours d'expérience qui sont extrêmement bons. donc nous ça nous renforce l'idée euh, de vouloir encore aller plus loin, euh, on a plein plein d'idées, on, on a fait je pense 10% de ce qu'on veut faire en réalité, <rire> on a encore plein plein de choses à faire, mais ouais. euh, c'est en tout cas, c'est passionnant.
0: Comment ça, ça, la, la gestion de trois associés, comment, comment ça se passe au niveau euh, relationnel, au niveau du partage des tâches, est-ce que vous faites des points toutes les semaines ensemble,
1: comment vous fonctionnez d'un point de vue euh, opérationnel en fait alors, bah, comme, en fait, notre solution porte beaucoup sur l'efficacité, on essaye d'être assez efficace, euh, nous aussi. Donc, on se fait un point euh, toutes les semaines et qui peut pas durer plus de 30 minutes et essayer de le faire le matin le plus tôt possible. Vraiment mmh. la fraîche, c'est le plus simple. Et puis, euh, et puis, en fait, finalement, ça s'est plutôt bien combi combiné parce qu'on est tous très complémentaires dans, dans nos actions et même dans notre personnalité. Euh, ce qui fait que ça marche plutôt bien et, euh, et même si Charles reste euh, vraiment le, le, le CEO, on, on sent vraiment associé. C'est vraiment agréable. Ok, ouais, c'est génial parce que effectivement, l'association c'est pas
0: quelque chose de simple. C'est pas quelque chose. C'est euh, comme euh, moi, j'ai tendance à dire, c'est comme se marier en fait. C'est euh, voilà, c'est faut faire gaffe. C'est un travail de tous les instants ouais, pour euh, garder un équilibre, mmh. rester ouvert, être dans la capacité à avoir mmh. de l'empathie de la compréhension euh, tout en exprimant aussi les choses que l'on peut attendre de la part de, de ses associés donc euh, donc c'est déjà c'est déjà génial au bout de trois ans euh, ouais. voilà d'avoir passé ces trois ans ouais. euh, à trois c'est c'est top super et du coup toi c'était ta première expérience entrepreneuriale alors moi c'était ma
1: première expérience entrepreneuriale bon, avant quand j'étais chez Yahoo j'avais déjà euh, exprimer un peu le souhait de mmh. lancer d'avoir une activité sauf que comme beaucoup de personnes euh, qui ont envie de lancer dans l'entrepreneuriat ne savent pas forcément quoi monter en premier ouais. c'est souvent quelque chose d'assez compliqué même si on a plein d'idées euh, voilà on est toujours donc c'est toujours bien je pense de se faire accompagner notamment par une personne qui a déjà d'expérience qui a déjà été confronté à des problématiques euh, qui connaît euh, le système un peu de, de vague, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout va bien, on est hyper content et puis des moments où, en fait, on a l'impression que, que tout s'arrête et, ouais. et, et une personne qui a déjà été confrontée à ce type de choses bah, va nous permettre vraiment de nous le dépasser et d'arriver un peu à, à, on va dire, de, uniformiser, de notre, notre, notre ouais, morale et nos euh, ouais. émotions euh, face à toutes les problématiques qu'on aurait pu rencontrées. Donc ça, c'est... Euh...
0: C'est intéressant ce que tu dis. Hein, c'est aussi un sujet que je traite euh, sur euh, cette chaîne et, et euh, aussi c'est ce qui porte le projet Youmento, c'est l'importance de l'entourage, l'importance d'avoir des gens autour de nous qui vont nous nourrir positivement de leur expérience, euh, de leurs compétences et qui en toute bienveillance. Ça c'est d'avoir non seulement des gens qui sont euh, qui ont envie de partager, qui sont ouais. verts d'esprit, qui sont bienveillants, qui ont les compétences, qui ont le parcours. Bah c'est pas évident à trouver. Donc ouais c'est génial d'avoir de, de, pu euh, donc en l'occurrence tu parles de, de Charles quand plus euh, spécifiquement ou tu as d'autres personnes en mode mentoring autour de toi pour t'accompagner
1: alors on va plus parler de Charles je ouais. pense, entre guillemets euh, après bon on est dans un univers où forcément il y a il y a les entrepreneurs donc euh, mmh. je m'inspire aussi de bah, d'entrepreneurs externes euh, qui font des podcasts, etc., qui sont euh, plutôt, je trouve, hyper intéressants et qu'on essaie, de, voilà, j'essaie en fait d'écouter pour m'inspirer et pour savoir un peu comment eux, ils ont réussi à, à passer tout ça. Mais en tout cas, l'équipe euh, d'associés, telle tel qu qu'elle est aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Et ça, j'en suis hyper content.
0: Et euh, bah, tiens, c'est intéressant de savoir euh, qui tu écoutes en termes de podcasts. Alors, le mon podcast, c'est « Do
1: it yourself ». Ok. Euh, je l'écoute de temps en temps. Oui, je me suis mis il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, je, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Ok, génial. Un podcast français, du coup. Un podcast français, ouais. ouais ok. Il faut intervenir, au euh, moyen de tout, mais là, notamment il y a pas mal d'entrepreneurs, donc c'était plutôt intéressant. Notamment le, le fondateur de Alan, euh, le fondateur de, de Everroad. Everroad? Everroad, ouais. C'était, euh, ils font de la, c'est une marketplace de euh, transport de marchandises. D'accord. Euh, par camion. Ok. Donc euh, voilà, c'est un ancien que je connais un petit peu derrière, un petit peu, enfin pas très bien.
0: Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et euh, donc, et ton, ton parcours avant Yahoo, en fait, qu'est-ce que tu as fait comme étude et, et, et question, je pense, super importante, qu'est-ce qui te motivait à être lancé en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'à qu un moment donné, tu t'es dit euh, bon, ben ok, je suis chez Yahoo, mais. J'ai besoin, j'ai envie de plus, j'ai
1: envie d'autre chose. Qu'est-ce qui qu t'a porté en fait Alors, avant Yahoo, euh, j'ai fait une école de commerce et à la place de l'école de commerce, normalement, je voulais je devais pire de venir. Ah ouais. J'ai commencé une formation aux États-Unis, je suis revenu sur pleine crise de 2008, donc du coup, j'ai rapidement arrêté euh, de peur de tout simplement me retrouver un peu de son emploi, donc j'ai préféré rentrer. J'ai fait une école de commerce avec l'idée toujours de vouloir monter quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Donc, j'ai avancé, mais je savais que j'avais besoin un peu d'expérience, notamment euh, dans une entreprise, prendre la maturité, etc. Donc, j'ai vraiment commencé mon école de... enfin, terminé mon école de commerce et avoir une mm -hmm. première expérience avant de me lancer quoi. Ok. Et
0: du coup, euh, alors, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de monter un projet, qu'est-ce qui... qui qui te motive en fait derrière ça Moi je pense que tout,
1: tout l'aspect un peu créatif qui me manquait beaucoup. Euh, en tout cas quand j'étais chez Yahoo, j'ai beaucoup aimé cette expérience. C'était hyper sympa. dans une boîte américaine, etc. On apprend beaucoup de choses. Mais euh, il, voilà, on est, on est un peu contraint de respecter les process, les règles, l'organisation, etc. Et voilà, je pense que j'étais un peu créatif, donc j'ai besoin peut-être de, Mais non, liberté, non, voilà, de liberté, liberté exactement en rapport avec l'avion, ouais. euh, <rire> oui, et je pense qu'il y rapprochement là-dessus, et, et, et du coup, euh, voilà, quand j'ai quitté Yahoo, euh, j'en ai profité, il y a un PSE, euh, ils ont commencé à fermer le bureaux de Paris, euh, mm. donc forcément on part dans des conditions qui sont plutôt intéressantes ouais. et qui permet aussi du coup derrière de pouvoir euh, faire un peu… Bah, potentiellement, ce qu'on veut. Son projet. Donc, moi, je me suis lancé dans le projet euh, assez rapidement, quoi. Vraiment, okay. euh, quelques mois après parti, je me suis lancé dedans. Et c'était vraiment le moment clé que j'attendais depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques temps, déjà. Okay.
0: Et du coup, alors, dans, dans ce parcours, euh, qu'est-ce qui, qu qui a été le plus difficile, en fait, dans ton, ton parcours Est ce que. Euh, ouais, est-ce que tu as ressenti de, de la solitude de l'entrepreneur parfois, le, le, par rapport à ton entourage, comment ils ont réagi par rapport à ça, le fait que tu, tu te lances au niveau euh, dans l'entrepreneuriat
1: Alors au début, euh, c'est bon, ça, les gens le voient plutôt comme un projet, donc ils ont toujours tendance à se dire, pour si on verra d'ici quelques mois, ça. il va s'arrêter, ouais. ouais. il va ouais. faire autre chose, il va prendre un boulot, surtout qu'on est es en une es dans de bonnes conditions dans une entreprise, donc on a tendance à à vouloir reprendre les conditions de salarié et en fait j'ai tenu et puis euh, le projet il avançait puis les gens commençaient à vraiment poser des questions et puis euh, comprenaient que c'était euh, que ça me... voilà que tout, un peu toute ma vie hein, mmh. aujourd'hui et, euh, et là de plus en plus euh, voilà j'ai l'impression de commencer à être pris un peu plus au sérieux quoi par rapport à avant où c'était petit projet qui est là à côté, et puis ça l'occupe qu'on attendant de trouver du boulot, et en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Donc, euh, il y avait un peu de solitude là-dessus, là euh, mais étant donné qu'on est trois associés, et je pensais tout l'importance, c'est que finalement, voilà, on était tous les trois à bosser, et, euh, et ça me permettait de, de me recentrer vraiment sur la boîte, et finalement, j'en parlais pas beaucoup euh, en externe, j'en parle pas beaucoup non plus aujourd'hui,
0: C'est intéressant, c'est effectivement, t'en parles pas beaucoup, parce que t'as pas l'impression que
1: tu vas recevoir des retours, qui qui vont t'aider en fait non c'est plus ça. exactement ouais. Ouais, c'est plus des retours qui vont euh, qui peuvent avoir tendance plutôt à te poser des questions et, et de toute façon l'aventure entrepreneuriale c'est un risque euh, quoi qu'il donc euh, des personnes du salariat je pense que tant qu'ils n'ont pas forcément connu cette expérience il y en a certains qui vont trouver ça génial mais euh, d'autres qui vont plutôt tendance à la peur ça va un peu les freiner donc mmh. euh, ils vont un peu partager ces sentiments là donc je préfère ne pas en parler qui à être confronté à des problématiques, etc. Et le vivre moi-même, mon côté, c'est vrai que c'est parfois une vraie galère, hein. On ne se paye pas pendant des années, euh, euh il y a une de risques, parfois même, on se porte caution quand la boîte, euh, enfin, c'est, c'est extrêmement, euh, enfin, c'est, c'est, c'est stressant. Un vrai risque? Hein. Ouais, c'est clair. Galère, c il y a un problème, risque, c'est clair.
0: Ok. c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, sur, sur le, le côté, enfin, euh, moi, c'est bien un truc que j'ai vécu pendant longtemps. Oui. Hein, sur Sur l'équipe de l'entrepreneur. Enfin, pour ma part, euh, euh, bah j'étais tout seul et euh, du coup euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je m'entoure des de, de bonnes personnes euh, parce que j'ai pas ou quasiment pas en fait de gens qui étaient dans la dynamique d'entrepreneur et euh, c'est euh, mon coach Jenny euh, et Amy euh, qui a fait un email d'ailleurs euh, tout, tout juste hier qui était extrêmement fin il disait bah, c'est comme quand on euh, on monte le mont, on, on est en montagne, on monte le mont à Everest. Et ben, le, son entourage, les gens qu autour, euh, que l'on côtoie, c'est un peu comme la météo. Quoi. Ça peut être, euh, il fait super beau, et là, ben, on va super vite. Mm -hmm. Ou alors, ben, si on a que des gens qui sont pas dans cette dynamique, qui vont pas nous renvoyer effectivement comme tu le disais des choses positives, qui vont nous transmettre leurs craintes. Exactement. Eh ben c'est comme si, on, du coup, il y avait une grosse tempête et on fait 50 mètres, au bout de 50 mètres, on a déjà est déjà expliqué quoi.
1: Voilà. Alors que c'est déjà difficile à la base. Donc, si on se rajoute
0: du poids, c'est un peu... <rire> Exactement. Déjà, déjà c'est difficile quand il fait beau, mais en ouais. plus de ça, s'il si ouais, se ouais. met à faire la tempête, c'est d'autant plus dur. Là. Comment vous avez fait, du coup, au niveau financement Est-ce que vous avez levé des fonds Vous êtes passé par des business angels Vous vous êtes débrouillé de votre côté Vous avez fait des emprunts
1: Alors, en fait, on s'est débrouillé de notre côté, donc c'est-à-dire qu'on est uniquement en fonds propres Okay. Euh, depuis trois euh, oh enfin, ans. On a eu quelques subventions. Il y a le pays qui nous ont aidés, notamment sur la partie R&D. Okay. Euh, Recherche et développement. Euh... On a fait du CIR, j'imagine Non, on n'a pas fait de CIR. On a fait euh, la subvention innovate euh, Flusibilité. Là, on est en train de préparer le développement. C'est la deuxième phase. Okay. Une subvention qui est un peu plus importante. Euh, on est en train de préparer aussi un prêt auprès de la BPI. Mm -hmm. euh, on a voulu retarder au maximum la levée. Okay. Euh, en fait on voulait déjà prouver euh, une traction et mmh. en quelque sorte prouver qu'on pouvait être rentable donc On pouvait mmh. aussi un peu gagner l'argent euh, Et ça c'était hyper important avant d'aller euh, chercher à lever quoi. Pas... On devait avancer à notre rythme et, euh, et en fait il y a tellement de problématiques que je pense que même si on avait été trois fois plus nombreux certains problèmes n'auraient pas pu être résolus plus rapidement hein. ouais. donc, euh, donc ça c'était important de, voilà, de, de prendre un peu notre temps euh, sur certains euh, points pour qu'on puisse les résoudre et, et bien réfléchir et prendre les bonnes, euh, les bonnes, euh, les bonnes actions.
0: Ouais, je pense que c'est très judicieux effectivement, de...
1: bah, c'est tout en plus de force d'aller voir ensuite
0: des investisseurs quand Exactement. on a déjà un modèle qui génère de l'argent. Ouais. Euh, ça bah, Pour être business angel aussi, euh, je, je, je comprends, ouais, je vois tout à fait euh, le sujet. C'est clair que si on a une boîte en face qui, euh, qui euh, a juste un projet et que pour l'instant ils font consomme surtout de l'argent euh, sans, sans vraiment ramener c'est sûr que c'est un peu moins c'est beaucoup moins attrayant quoi bon clairement bien. clairement ok donc donc on, ça c'est dans vos projets effectivement à un moment donné euh, levée de fonds
1: levée de fonds euh, pour accélérer si, euh, euh... d'ici la fin d'année ok euh, voilà pour accélérer et nous permettre voilà de, de pouvoir euh, investir euh, oui. dans certaines euh, certaines activités d'entreprise hein, pour voilà qu'on puisse vraiment accélérer euh, notre développement
0: et surtout que ben, comme tu le disais euh, là vous êtes vous allez passer vous allez stabiliser vous allez construire des bases solides et exactement ça c'est tout à votre honneur franchement de, de, c'est vraiment fin hein, quand on est entrepreneur d'être entre ok euh, qu'est-ce que j'avance suffisamment là où il faut que je, je perçoive la, là où il faut stabiliser parce qu'il y a des phases de, de stabilisation qui sont qui sont importantes aussi j'ai tellement vu d'entrepreneurs qui se brûlaient, en fait, qui cramaient leur boîte parce qu'ils avaient voulu aller trop vite. Et à un moment donné, ben, c'est la gestion d'équipe qui se pose problème. C'est le fait de rentre, faire entrer des gens qui sont pas forcément en correspondance avec les valeurs de la boîte. Ce ouais. qui crée des distorsions internes. Ça met une énergie négative en interne. Du coup, ça détruit aussi la motivation qu'on peut Bien avoir sûr. dans porter projets projet. Et donc, ça, c'est extrêmement fin pour pouvoir, ben, réussir un projet, d'apprendre à a avancé mais pas trop vite non plus. Ça, voilà, exactement pour, pour être resté fort et ouais. solide. Et donc euh, donc ouais, génial. Bravo. Ça c'est c'est une belle réussite quoi. Donc euh, là euh, voilà, vous passez euh, on va dire à la deuxième pour euh, pour maintenant euh, exactement augmenter le, le taux d'acquisition client et,
1: et exactement. Bien sûr avec toujours l'accent sur la la partie vraiment customer success qui est euh, ouais. hyper important pour nous. Hum. Donc, euh, bah, tout simplement, on peut répondre à tout, tous les besoins, mais il faut aussi qu'on soit sûr de, de, bien, de bien y répondre. Et puis, euh, satisfaire tous nos clients, ça, c'est vraiment hyper important. Quoi.
0: Bah de toute façon, effectivement, euh, vous, euh, ça, ça, moi, ce que j'adore, c'est justement l'expérience client. C'est ce qu'il y a autour, la, mmh. les outils qui sont mis en place, la réactivité. Parce que, d'ailleurs, euh, ça, c'est un truc euh, moi, vu, que moi, j'ai vu, c'est que vous répondez même parfois le week-end, quoi. Exactement. Et ça, c'est, c'est un truc qu'on n'a pas parlé dans l'autre vidéo, mais qui a quand même sacrément son importance, quoi. Mais c'est effectivement la, la, la capacité de, il ben, y a des, il y a des demandes. Moi, j'envoie je, des mails le week-end, quoi. J'envoie les mails le week-end et il y a quelqu'un qui parfois, ben, se, quand euh, ça s'y prête, bien sûr, quand la demande s'y prête, exactement, et ben qui est en capacité de réagir même le week-end, quoi. Et ça, euh, ça c'est précieux.
1: On a une on contrôle hein, quand même ce qui, ce qui arrive le week-end et, ouais. et cela de plus en plus. Euh, on essaie de vérifier voilà, si la demande est urgente, doit être traitée dans l'instant ou si éventuellement ça peut attendre lundi. Mais globalement, on a assuré 90% ou 95% de nos demandes du lundi au vendredi sur des horaires de travail et le reste du temps, on garde quand même toujours un œil. Euh, mmh. Une personne qui est toujours responsable de garder un oeil un peu sur toutes les demandes qui arrivent hors. Or euh, ce, ce, ces horaires pour vérifier qu'il n'y a pas une urgence euh, potentiellement âgée.
0: Le recrutement, ça c'est une problématique de quasiment tout entrepreneur, hein, même s'il y en a certains qui, euh, qui j'en connais, euh, font le choix de ne travailler qu'avec des free, euh, qu'avec des indépendants et qui ont pour autant des, des, des super business quoi. Euh, et encore que quand même pour, en fin de compte, avec des free et des indépendants, il bah, y a quand même un aspect recrutement qu'il faut faire. Alors, comment, comment vous gérez cette partie-là, comment vous gérez les équipes, euh, euh, quel, quel, euh, à quelle problématique vous pouvez être confronté, est-ce que ça va, ça se passe globalement bien ou c'est vraiment quelque chose de… enfin, moi je sais que voilà, la, la gestion d'équipe, enfin pour beaucoup d'entrepreneurs, de, la, la gestion des salariés, mm -hmm. c'est parfois quelque chose qui peut être un peu euh, un peu compliqué quoi, et donc, euh,
1: comment, voilà, comment, comment tu vis ça en fait alors, bah, on a des, nos équipes déjà en interne, hein, qui travaillent avec des des avec managers, des managers, qui travaillent du coup, sur les demandes qui sont envoyées chez nous. Et après, on a des externes, forcément des freelances avec lesquels on, on va recruter. Alors, on a un système d'onboarding qui est quasiment automatisé, c'est-à-dire euh, que les personnes s'inscrivent, euh, on y reçoit des tests quasiment automatiques. Euh, derrière, nous, bien sûr, on les contrôle, on les vérifie euh, si c'est conforme déjà, il y a des tests qui sont révitoires, euh, donc il faut qu'ils y répondent bien, sinon ça ne passe pas. Et ensuite, derrière, en fonction des compétences qu'ils nous ont euh, signalées, on, on les vérifie et on vérifie qu'ils ont un niveau adéquat pour euh, travailler.
0: OK, d'accord, top. Et euh, là, alors, on en parlait avant la même chose l'interview, sur le fait que ben, vous avez du monde du côté d'Aix-en-Provence. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Euh, donc vous êtes... Euh, au niveau des personnes en interne, je parle du coup en contrat salarié bien sûr, euh, avec lesquelles vous bossez, donc c'est plutôt euh, côté, euh, vous êtes Paris, Aix-en-Provence
1: quoi. Alors Paris, Aix-en-Provence, exactement, en fait on est en train de devrait ouvrir d'ici quelques mois euh, normalement un bureau à Aix. Mm. Pour l'instant nos salariés sont en télétravail, on leur laissera toujours la liberté de rester en télétravail, puisque c'était une de nos promesses. Mm. Euh, et ça se passe plutôt bien, en tout cas on a mis des outils euh, pour ça et qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc, euh, on n'a pas l'intention non plus d'arrêter ce modèle-là. Okay. Euh, mais oui, du coup, on a un bureau... enfin En tout cas, on a pas mal de, de recrutements, en, en effet. On y a. Alors,
0: c'est intéressant, du coup. Euh, pour pour quelles raisons vous voulez euh, prendre un bureau physique euh, si ça fonctionne bien en télétravail C'est dans l'air du temps Je pose la question, c'est pour ça. <rire> euh, parce qu'il y a des...
1: Ces éléments parfois où je pense que c'est toujours important quand même que le salarié, déjà pour son bien-être personnel, qu'il puisse aussi voir les personnes avec qui il travaille. Donc il y a un côté un peu social au travail qui est important. Euh, deuxième point, c'est aussi la transmission des informations, même si ça se fait très bien numériquement, digital, etc. Euh, c'est toujours bien quand même d'avoir une présence physique, je pense, dans un bureau pour euh, vérifier que voilà, tout le monde est entre guillemets, un petit peu à jour des mm -hmm. process. Euh, donc ça, c'est des deux éléments et aussi euh, voilà le côté un peu euh, appartenir à une, à une, à une structure, mmh. euh, à une équipe et euh, je pense que ça, c'est un point aussi qui est important. Alors, après, je pense que ce pas forcément nécessaire d'être là euh, cinq jours par semaine, je pense même pas du tout, mais euh, même pour le salarié, c'est des demandes qu'on a aussi des gens en télétravail mmh. qui aimeraient bien aussi avoir... Un bureau dans lequel il pourrait se rendre de temps à autre, juste pour sortir, sortir, sortir pour retrouver un environnement de travail avec ouais. des équipes avec lesquelles ils partagent, et puis ça renforce les liens, est quand même, il est quand même beaucoup positif aussi Je Je pense pas que le télétravail à 100% soit quelque chose de, de, de bon, ni de, 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 de productif, quoi. Enfin, Je pense qu'il y a des limites quand même. Ok. D'accord. Super intéressant.
0: Merci euh, du coup euh, pour, pour ce détail. Pour finir, pour clôturer euh, cette vidéo, euh, qu quelles sont les choses que tu, tu as aimées ou que tu aimes le plus
1: dans ta vie, du coup, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur euh, Ce que j'aime, c'est que c'est toujours l'aspect un peu création, euh, la résolution de problèmes. C'est quelque chose que j'aimais faire ce moment mais maintenant, ça nous amuse. Et c'est
0: parce que, alors, juge répondit par rapport à ça, ça t'amuse parce que c'est ton projet, c'est ça
1: Ça m'amuse parce que c'est mon projet. Okay. Ouais, c'est mon projet et en fait une fois qu'on a passé euh, outre une, voilà, une satisfaction euh, qui, est, qui est vraiment indescriptible qui est top et qui nous permet aussi d'avancer et de relativiser sur l'entreprise le fait que ça se passe bien et qu'on est hyper content etc. Donc et ça c'est vraiment top.
0: Okay. Donc, euh, donc ouais, je t'ai coupé hein, de, tu disais euh, voilà, le, le fait de la résolution de problèmes euh, après euh,
1: après, il y a la gestion d'équipe, euh, ouais. de voir l'entreprise qui avance, tout ça, c'est des, des éléments de satisfaction, euh, je pense, qui font partie, euh, voilà, aujourd'hui, du quotidien. J'aime aller travailler tous les jours, euh, j'aime être connecté euh, à ma boîte et finalement, ne pas forcément euh, toujours décrocher, parce que je trouve, je trouve ça hyper intéressant et, et, et j'ai envie de continuer, quoi. Donc, euh, ok, je m'accroche,
0: euh, bah, c'est la euh, même chose, je, je cite encore mon ami Gianni, mais qui est extrêmement fin hein, sur l'aspect euh, développement personnel, l'aspect mm. sens dans sa vie, etc. Ouais. Euh, il disait que quelque chose qui est vraiment essentiel pour être heureux, c'est en fait l'espoir et la capacité de se projeter. Exactement. Et euh, là, je pense que, effectivement dans un projet comme ça, où il y a tellement de choses à faire et de se dire, waouh, dans un an, déjà de dire oh, au bout de trois ans, là où on en est, parce que ça tourne, ça fonctionne, il y a des clients qui sont satisfaits, il y a une vraie valeur ajoutée. Et ça, d'apporter, ça a du sens, quoi. Et, euh, et de se dire, bon ben, j'imagine, euh, bon ben, dans un an, là, où est-ce qu'on en sera, de pouvoir se projeter, on a tout ça à faire, de pouvoir le construire. J'imagine que c'est un truc qui est très euh, ben, épanouissant.
1: Est et, épanouissant, bien sûr. Ouais. Il y a un objectif, c'est un projet ambitieux, donc euh, ça permet de rêver aussi, en quelque sorte, hein, euh, et, et, et d'arriver à. À faire quelque chose, mais, mais avec, qui respecte nos valeurs. Quoi. En fait, concrètement, c'est ça. Euh, Nous, on l'a développé parce qu'il y a l'aspect productif, efficacité, etc. Mais on, on fait en sorte aussi que nos assistants soient hyper bien dans leur euh, activité, qu'ils aient des outils qui soient vraiment adaptés, euh, qu'ils qui ne sentent pas non plus une pression, euh, etc. C'est pas du tout notre objectif. Quoi donc on, on, on essaie vraiment de tout faire pour 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 garantir la satisfaction et c'est pour ça que nous assistons d'ailleurs avec lesquels on travaille même les freelances euh, ça fait depuis un an et demi qu'on a lancé l'offre commerciale et ils sont mmh. toujours là et ils sont très contents de travailler avec nous donc euh, ça c'est aussi on, on a pour on a aussi pour objectif de d'embaucher en fait une personne qui va qui sera plus customer success mais qui va être un peu freelance success donc qui va mmh. s'assurer que que nos équipes euh, en télétravail ou les externes euh, travaillent dans les bonnes conditions et qu'ils sont contents, en tout cas, avec les outils avec lesquels on leur met à disposition. C'est la clé de la, la productivité aussi, l'efficacité. Hein. Ah oui,
0: complètement. Complètement Le, 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 le fait d'être épanoui au travail, ouais. et le bonheur au travail, c'est un vrai sujet qui, qui euh, bah, est positif, effectivement, pour les collaborateurs, mais aussi complètement pour le dirigeant. Quoi. Donc, euh, ouais. Et ça, c'est un truc. Contre lequel je lutte, hein, cet aspect, euh, euh, on a la, la vision du, du patron qui veut tirer un maximum sur ses employés, mais c'est faux en fait. C'est que ah, ça, ça a rien d'épanouissant de se dire, euh, j'entretiens je, 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 une atmosphère qui, qui est de défiance, qui est négative. Euh, non, mm -hmm. la grosse majorité des entrepreneurs, on a une envie de de, de créer un, un groupe social en fait, un, un environnement social qui soit
1: qui soit cool parce qu'on a envie nous mêmes d'aller au boulot en se disant « ça va être chouette ». Exactement, ouais. c'est ce qu'on essaie en tout cas de, de faire. Puis nos outils aussi nous permettent justement de contrôler un peu d'avoir cette notion d'efficacité parce qu'on connaît le temps de travail et on connaît mmh. le temps réellement travaillé, productif. Euh, ça nous permet d'avoir des reporting aussi hein, et de mesurer un petit peu la, la satisfaction des personnes avec qui on travaille si du coup, par rapport à ce qu'on a mis en place comme mesure, est-ce que c'est plus efficace, est-ce que c'est moins efficace. Donc ça, c'est aussi hyper enrichissant oui ce sont tout ce qu'on tout ce qu'on mesure on l'améliore donc euh, exactement voilà bon ben bah, ça sera
0: je pense le mot de la fin est-ce que tu as un truc
1: particulier à ajouter j'ai rien de particulier en tout cas j'étais ravi de d'échanger avec toi et de partager également mon expérience euh, euh, sur ce que j'ai vécu euh, au sein de ces trois ans et puis parler de ma société ce que j'aurais à en parler de voir qu'on a des clients qui sont pleinement satisfaits c'est ah, c'est ça, je suis ouais, calme. ça me motive. Et puis, si vous n'avez pas vu
0: la vidéo où on parle justement de The Assistant, mais on explique tous les services, et encore une fois, moi, je l'utilise depuis maintenant un moment, et j'adore. Donc, je vous invite, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir aller la voir. Je vous remercie. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. À très vite.